1: valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos Venha pro Vale dos Buritis Parque Idiomas Sementes São Francisco Quem planta São Francisco planta qualidade, germinar qualidade em tudo que faz CJ Agrícola Telefone 3612
0: 3004 Divino Ronaldo A Voz do Campo
2: Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é segunda-feira, é início de semana, é o melhor dia da semana disparadamente. Te desejo uma semana abençoada, de muitas realizações, de muito sucesso, de muitos negócios também. Né, que você possa ter muita saúde, ganhar muito dinheiro. Esse é o meu desejo para você. Eu sou o Divino Ronaldo e estou com você de segunda a sexta-feira aqui no Morada no Campo, na Morada do Sol FM, trazendo as grandes informações do agronegócio. E hoje é muito importante, porque hoje começa o prazo para a declaração do ITR. É isso mesmo, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. E para isso eu vou bater um papo, com o chefe da Receita Federal em Rio Verde, que é o Douglas Machado Nunes. O Douglas vai esclarecer todas as dúvidas para você. Então, você, produtor, que vai fazer a declaração e que ainda está com dúvidas, fique ligado conosco aqui, porque já já o Douglas estará comigo por telefone para esclarecer todas essas questões, tá bom? É já já a nossa entrevista. E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo na Morada do Sol FM. Do A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar, qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. Toda segunda-feira, o meu amigo José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
0: No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejom.
3: Olá, pessoal. Como é que está o mundo? Projeção de safra global do planeta Terra 2022-2023. O Conselho Internacional de Grãos, IGC, na sigla em inglês, está reduzindo em 3 milhões de toneladas a sua provisão de produção global de grãos na temporada 2022-23, de 2 trilhões 255 bilhões de toneladas estimados em junho deste ano para 2 trilhões 252 bilhões de toneladas. Portanto, houve um recuo, principalmente devido aos declínios projetados em milho e o estresse hídrico na União europeia. Portanto, previsão mundial de grãos teve uma diminuição per, perante o que era estimado uma previsão de 3 milhões de toneladas a menos. Portanto, fique de olho. Custos altos, preços incertos. Grande abraço.
2: Tejo um grande abraço para você, meu irmão. Boa semana e até a próxima segunda-feira. E toda segunda também, eu tenho um outro grande amigo meu, que é o Antônio Resch, direto da B3, lá de São Paulo. Ele vem falar do Mercado Futuro.
0: Fique por dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
4: Olá, um dia o sol apagará, ou melhor, explodirá. Mas daqui a bilhões de anos, você não verá isso acontecer. Enquanto não acontece, por que não usar a sua abundante energia? Pois é isso que estamos fazendo. O Brasil está colocado na 14ª posição mundial no uso da energia solar e é o maior na América Latina. Atualmente, essa energia gera 10 gigawatts. Para se ter uma ideia, isso significa 70% da energia gerada pela hidrelétrica de Itaipu, considerada a segunda maior do mundo. O que é surpreendente é que o uso dessa energia no país não tem nenhum incentivo. Nada de subsídio governamental. São grandes e médias empresas que investem nos equipamentos para transformar a luz solar em energia elétrica e substituir as caríssimas contas cobradas no país. E mais, além de empresas, ações individuais de pessoas como nós, cansadas dessas contas astronômicas, trocando de gerador de energia elétrica. Muitos exemplos mostram que esse investimento vale a pena. Os governos por seu lado, bem, vocês sabem o que os governos fazem. Mesmo quem tem energia solar suficiente para o seu consumo, continuará pagando uma conta mínima para manter o sistema tradicional. Não, isso não é piada, é a realidade.
2: Recha, aquele abraço para você, meu amigão. Até a próxima segunda-feira. Boa semana para você também. E eu, gente, vou para o intervalo. Já, já eu volto com o Douglas Machado Nunes, chefe da Receita Federal de Rio Verde, para falar sobre o início do prazo para a declaração do ITR. É só um intervalo rapidinho e já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. e 9 9612 0660. Morada
0: no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Douglas Machado Nunes, que é chefe da Receita Federal em Rio Verde, e o tema da nossa entrevista será Início do prazo para declaração do ITR. Douglas, é um prazer receber você aqui para mais uma vez esclarecer aos, contribu aos contribuintes sobre a declaração do ITR. Seja bem-vindo
5: obrigado pela, pela parceria, né? e nesse momento agora que está iniciando a entrega da, da declaração do de IR 2022, estamos tá aqui para tirar a dúvida né? dos seus ouvintes, né? da Rádio Morada do Sol, da Morada do Sol do Campos.
2: É um prazer. Perfeito, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Ô Douglas, qual que é o prazo para se fazer a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural?
5: Ela está começando hoje, né? dia 15 de, de agosto, são 45 dias de prazo, vai, então ela vai estender até o dia 30 de setembro, então ela começa. Hoje dia é 15 de agosto, né, então é 15 dias mais 30 dias em setembro, 45 dias para a pessoa entregar e não deixar entregar para a última hora, né, se entregar fora do prazo vai ter multa e aí vai.
2: Quem é que deverá fazer essa declaração, Douglas?
5: É o proprietário, tá, é, se ele arrendar, o proprietário arrendar para o arrendatário, né, quem vai continuar declarando é o próprio proprietário do imóvel, tá? quem tem a posse dele. Aí, aí, ele, ele é não é o arrendatário que vai declarar, é o próprio dono da terra, que tem a propriedade, tá? seja pessoa física ou jurídica.
2: O Douglas, qual que é o impacto que o Ato Declaratório Ambiental, o ADA, trará sobre o cálculo do imposto?
5: O Ato Declaratório Ambiental ele é, é para comprovar as áreas de preservação Permanente, é, é, as áreas de reserva legal são áreas protegidas e né, que não incide o ITR porque o ITR vai incidir só no, no, no BTM, né das áreas áreas utilizadas mesmo essa reserva legal vai ficar, vai ficar excluída as APPs e essas áreas tem que constar no ato declaratório se ele entregasse assim no ato declaratório é, a Receita ou o município detectar isso aí, isso pode ser penalizado. Então, a gente tem que informar o ato declaratório a comprovar essas áreas que são isentas do ITR. Porque você não vai pagar, ou se a, a, você tem uma preservação lá, você não vai pagar ITR em cima dessas áreas protegidas.
2: Ou seja, mesmo estando isentas do imposto, ele tem que apresentar isso na declaração.
5: Sim, tem que e tem que estar no ABA. Aí vai informar, ele vai lá e já importa lá para a declaração aprovada lá, já puxa lá e declara. Assim, não sei se você vai perguntar, assim como o CAR também. O CAR tem que informar um número do reciclo. o CAR também na declaração.
2: Que é o Cadastro Ambiental Rural. Por que que não se pode cobrar ETR em cima dessas áreas ambientalmente protegidas, Douglas?
5: É, o, o governo vai é, tributar uma área que é é de preservação do meio ambiente então ele vai pagar naquilo que ele utilizará áreas, áreas aproveitáveis tá? e, e outra coisa Divino, é, na legislação né, do PT, a lei 9393 lá de 2006 diz que hum. a utilização é inversamente proporcional quanto, quanto, maior, quanto mais você utilizar a área produção, menor vai ser a líquida do imposto então, se você tem um imóvel aí e você não utiliza ele para nada, o grau de utilização vai ser alto, porque você, o grau de utilização está bem baixo. O grau de utilização pode chegar até 100%. Quanto maior a utilização, menor é a líquida. E essa líquida não vai incidir sobre várias... Áreas de concentração área de preservação permanente.
2: Só, só para ficar bem claro é, para o nosso ouvinte, ou então para o nosso espectador, o que é que se pode entender como áreas ambientalmente protegidas?
5: Reserva legal, tem as APPs, né? A área de preservação permanente não é tributável. Essas áreas de preservação permanente não são. Essas áreas de, de ambientais elas não podem ser tributadas. E não eu, 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 eu pode ser nem explorada pelo, pelo Pelo proprietário Tem que preservar Seja reserva legal, APP Conforme a, 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 Tem, por exemplo, onde tem Um morro, se for acima de 45 graus É APP né? As beiradas dos rios e córregos Tem APP aí, aí, é, conforme, aí tem a lei Onde fala qual que é a largura Dessa APP, 100 metros Entendeu? Preservado, não pode ser utilizado e não vai pagar imposto sem, 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 só do que ele é utilizado
2: você estava falando a respeito da utilização tem acontecido muitos casos Douglas, em, em áreas que tem pastagens degradadas e que essas áreas têm sido transformadas em lavouras é, nesses casos é, é, como é que se deve fazer como é que se deve declarar isso
5: a, a que está degradada e agora está utilizando ela, né? isso é, e aí, vai ser tributável porque ele está sendo utilizado, né? E tem uma área lá que vai degrad... área degradada mas hoje é quase assim: a área, a... o grau de utilização, é essa é, a... que é aproveitável, dividir pela área utilizada, né? E aí você vai achar o grau de utilização. Quanto maior você utilizar aquela área. Seja com gado, seja com plantação, né? Soja, rio, soro, você está utilizando na área. Onde for utilizado, né? Vai ser tributado. E outra coisa, eu devia. É, é, As benfeitorias não são também tributárias. O que é tributário tributária é só a terra nua, nuinha. Não é igual o IPTU, que nós pagamos. A diferença entre IPTU e terra é diferente. O IPTU nós pagamos sobre o terreno. Quando eu construo uma casa, é uma benfeitoria, vou pagar IPTU em cima. O ITR não, você pode fazer benfeitorias, esporrar o caso, o que você quiser lá construir, né? Não vai incidir ITR. O ITR só incide em cima da terra nua. É uma grande vantagem.
2: Bom, infelizmente, nosso sinal com o Douglas está muito ruim. Eu, vamos, eu vou fazer um intervalo aqui, ver se a gente consegue melhorar esse sinal com ele. Eu estou conversando com ele por telefone. É, mas infelizmente está muito, mas muito ruim mesmo, o Douglas está em horário de trabalho, como hoje é o início aí da declaração do imposto territorial rural, então o Douglas está atolado de trabalho, mas gentilmente está nos atendendo, vamos ter um pouquinho de paciência para ouvi-lo melhor, né? para tentar entender o que ele está falando, mesmo com o sinal tão ruim, mas gentilmente o Douglas está nos atendendo, eu vou para o intervalo, já volto. Hoje eu estou conversando com Douglas Machado Nunes, que é chefe da Receita Federal em Rio Verde, Goiás. E o tema da nossa entrevista é o início do prazo para a declaração do ITR, que está acontecendo a partir de hoje, dia 15. Bom, eh, os valores a serem pagos pelo, pelos contribuintes em relação aos anos anteriores, eles estão no mesmo patamar, Douglas, ou houve alguma, alguma majoração?
5: divino é, é o seguinte é, hoje o ITR ele, ele pode ser fiscalizado né, e arrecadado pelos municípios se, se, porque na Constituição né, lá no artigo 153 fala que o ITR pode, pode ser feito um convênio com os municípios né, para arrecadar e fiscalizar só, parte, só pa, essa parte que vai para o município a legislação continua com a União porque o ITR é um, é um imposto da União, mas por força constitucional a fiscalização e a arrecadação pode passar para o município desde que ele tenha a equipe a de fiscalização e tal, faz um convênio com a Receita Federal todo ano, esses municípios ao invés de Rio Verde, eles informam para a Receita a pauta mínima Cada tipo de terra, aptidão ótima, média, prata, entendeu? Aí, em cima de. E, e todo ano esse corrige esse valor aí. Aqui em Rio Verde, a aptidão ótima, está mais de 30, aí, 30 mil reais o hectare. Mas, mesmo assim, está abaixo do valor de mercado. Você pegou um alqueiro aí, um alqueiro é mais ou menos. Quase 5 hectares, vamos para cima. Se você pegar 5 vezes 1.30 mil, dá 150 mil reais. O Walker, qualquer... aqui na nossa região está muito mais alto. Então, quando aumenta, é, todo ano o município corrige isso aí, isso aí dá uma, um desconforto aí, o pessoal grita, mas mesmo assim o ITR ainda está lá embaixo. Mas todo ano, viu? É, é corrige valor eles fazem um estudo, né? pega laudos enquanto na comissão, se forma uma comissão e faz isso, o um estudo lá. Mesmo assim, está abaixo do preço do mercado.
2: Você, você citou a respeito do laudo. Se o produtor rural quiser mandar elaborar o seu próprio laudo técnico para determinação do VTN da, da propriedade, para servir de parâmetro para o cálculo do ITR, ele pode mandar?
5: Pode fazer, deve fazer. Isso aí é uma coisa que, se vier, é, o, o município cobrar ele já tem um laudo. Porque se ele cair em malha, normalmente o sistema da Receita, que processa a Receita. Aí, o, o, vai, o, essa informação vai é para o município. O município vai intimando né, o, o, a, os seus os produtores para falar: ó, sua pauta está baixa aqui. Aí ele fala: não, eu tenho um laudo aqui, que é esse aqui. Eu, eu, eu declarei de
2: acordo com a pauta e tem laudo. E esse laudo, ele tem valor legal. A é, tem um profissional habilitado, né? Certo. PMT, é tudo certinho. Se o contribuinte perceber que, que os valores, do valor da terra nua, não observam ali os requisitos determinados pela, pela instrução normativa 1877 2019, o que, que ele tem que fazer?
5: Mas se não tiver, ele tem que fazer o laudo, né? Tá? Se ele não concordar, ele vai ter que tem um laudo técnico, para confrontar a informação. Aí você não concorda. Eu já vi caso desse jeito. Então, esse, esse laudo é fundamental. a muitos que acham o laudo caro, não sei o quê e tal, mas às vezes o barato fica caro. Então, é um lançamento contra ele muito mais, é, mais pesado. Né?
2: O contribuinte, ele pode parcelar o valor do imposto a ser pago, Douglas?
5: sim. Até quatro parcelas. Tá? Senta que a primeira parcela, com cota única, vem esse dia 30 de setembro. As demais, a segunda, a terceira e a quarta, ela é, são corrigidas com a SELIC. Só vai ter a taxa SELIC. Não tem multa nem nada. Só se ele pagar a foto do prazo, aí sim. Aí tem multa e justo. Mas se ele pagar as cotas, né, as parcelas, né, tudo dentro do prazo vai ter só a, o Juscelic.
2: Caso ele não parcele, se for uma cota única, o vencimento é o mesmo? Mesmo prazo? 30 de setembro. 30 de setembro. A cota única é 30 de setembro.
5: Ah, eu, lembrando, outra coisa. Ó. Cada parceira tem que ser no mínimo de R$ 50,00. Tá? Se deu lá R$ 99,00, ele vai pagar uma parcela única de R$ 99,00. Ele tem que diminuir tudo de R$ 50,00. O mínimo é R$ 50,00, e a quantidade parcela é só
2: 4. Como é que essa declaração deve ser elaborada, Douglas? Tem, tem um programa específico da Receita?
5: É, hoje, a partir de hoje, dia 15, vai estar disponível no site da Receita para você fazer o um download, quer dizer, baixar na sua máquina. Tá? E, e, o imposto de renda você pode fazer até pelo celular, né? Para o smartphone. O ITR não, não tem essa opção. O ITR é só pelo programa, pelo PGD. Programa de declaração né, do, de, do ITR. Aí você baixa ele e faz quantas declarações você quiser. Tá? E se errar, depois você pode retificar também. Tá bem?
2: Depois que ele termina de fazer a declaração, o programa ele gera algum recibo que comprova a apresentação dessa declaração?
5: Sim. Sim. Ele fica gravado lá na máquina do recibo. Se você quiser, ele vai lá e clica lá quiser imprimir a declaração e imprime, se entregar fora do prazo, também vai imprimir, até a multa. A multa é de R$ reais por imóvel. Só que, se você pagar ela dentro do prazo da multa, ela cai para R$ reais. Então, se entregar fora do prazo, você, além de, de, de você imprimir a, a declaração, o recibo, já imprime a multa também. Se um atrás, você tem 30 dias de prazo para pagar a multa. Com redução de Passou os 30 dias, você não paga uma multa, aí é 50%. Assim, o valor mínimo, né?
2: Certo. Você, você havia falado anteriormente a respeito dos produtores inscritos no, no, no Cadastro Ambiental Rural no CAR, que eles devem informar o número do, do, do recebo. Eu gostaria que você reforçasse essa informação aí para o, o contribuinte.
5: É um Cadastro Ambiental Rural ele tem que informar o número dele, assim como o ADA lá, né? O ADA tem que importar ele. Vai lá e um grande, vai coloca aquilo num lado só um. Tá? Então isso aí é, é a obrigação dele. Informar o CAR e o ADA, você tem que fazer o ADA todo ano, entendeu? Se você entregar a declaração em atraso, e não fez o ADA agora, vou fazer a, ah, vou fazer lá em novembro, esqueci. Depois, o ADA pode fazer até o final do ano.
2: É, o sinal do Douglas não está não dos melhores, não. Eu peço desculpas a você, nosso ouvinte, pela qualidade da ligação, mas infelizmente é a única forma que a gente tem de, de conversar com o Douglas hoje, é muito importante essa, essa nossa prosa de hoje, porque é o dia em que está iniciando né, para você fazer o, o seu Imposto Territorial Rural. Então, é a forma que a gente conseguiu de, de se comunicar com o Douglas, infelizmente a ligação está muito ruim, mas nós estamos conversando aqui, eu vou para mais um intervalo, vamos tentar ver se a gente consegue melhorar aqui um pouquinho a nossa comunicação, mas depois dos comerciais a gente volta. Entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS, investe investe e é referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o mercado agrícola regional e brasileiro. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e muita informação com profissionais renomados no mercado no 12 Workshop GAPS Presencial e Online, dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Faça sua inscrição pelo site gapscna.agr.br. As vagas são limitadas. 12o Workshop Gaps Semear pesquisa para colher melhores resultados. Gaps Pesquisa feita por produtores.
5: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo.
0: A voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o Epse Pag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo Epse você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital. Você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCPAG. E é rapidinho. EPCPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista Entrevista.
2: Hoje está iniciando o prazo para a declaração do ITR, que é o Imposto Territorial Rural e eu estou conversando com o chefe da Receita Federal em Rio Verde, que é o Douglas Machado Nunes. Ele está esclarecendo para o contribuinte, para o produtor rural, o que é necessário fazer, quais são as preocupações que tem que se ter, para que você possa estar aí de acordo com aquilo que o Leão espera de você. Ô Douglas, no caso dos condôminos, quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de um contribuinte, em decorrência, por exemplo, de contrato ou decisão judicial, ou então em razão de doação recebida em comum, como é que deverá ser feita essa declaração?
5: Lá na declaração, quando condomínio, tem uma perguntinha lá, é né? condomínio? Se você colocar assim, vai abrir o campo lá para colocar os condôminos, né? Para quem vai declarar, lá vai ter um deles que vai, ser, vai aparecer lá como declarante, como é meu um contribuinte. E lá no campo, é, o condomínio, vai colocar todos os condôminos, todos eles, é, exceto o que já falou está falando lá, já, já colocou lá como principal, e o um percentual de cada um que tem naquela área. Tá? por cento, por cento, se fosse vinte por cento para cada um, coloca lá vinte por cento para cada um e um deles vai figurar lá como é como o principal que é o declarante mas os, os, todos os condomos vai constar na declaração, então tem essa pergunta se colocar não, não vai, não vai abrir o um campo do contorno.
2: Pessoas jurídica ou física que entre 1 de janeiro de 2022 e 1º de janeiro desse ano e a data da apresentação da declaração, que tenham perdido a posse do imóvel rural em processo de desapropriação por necessidade utilidade pública ou então por algum interesse social, inclusive para fins da reforma agrária, eles também devem apresentar essa declaração?
5: Devem apresentar, sim. Porque, o, o, nesse caso aí, é, o fato gerador do, do, do ITR, ele acontece dia 1 de janeiro de cada ano. Então, até no prazo da de declaração dessa essa apropriação, até no o prazo de entrega, ele deve declarar que o fato gerador já aconteceu lá, lá dia 1 de janeiro.
2: Tá? Uma outra questão, uma outra dúvida é o seguinte. Em casos de imóveis rurais considerados imunes ou isentos pela Receita Federal... Também se faz necessária a apresentação da declaração ou não?
5: Não. Vai declarar quando mudar a titularidade. Né? Quando ele for titular, a imunidade ou a isenção, ele não é necessário. Ele não vai pagar imposto, não vai pagar nada. Só se é Quando tiver alteração da titularidade, ele vendeu para outra pessoa. Aí mudou o titular. Então, ele é bom para atualizar o cadastro dele. Caso contrário, imune e isento, né? Lembrando, né? A, 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 a imune a imunidade está na Constituição Federal você pode ter um único imóvel só e não pode ter nenhum outro imóvel na, é, na cidade, um único imóvel para ter imunidade tá? e você tem que trabalhar com a própria família agora a isenção está na lei você pode ter mais de um imóvel a ah, imunidade e isenção, a área de pequena, gleba rural até 30 hectares aqui na nossa região então, na imunidade, eu posso ter um único um imóvel, até 30 hectares. Na isenção, eu posso ter três: um de 10, outro de 10, de 10. Tá? Somando os 10, dá, dá tudo. Agora, na, isenção, na imunidade, eu só posso ter um único um imóvel. Eu não posso ter imóvel na cidade. Aí, aí você vai se encaixar como imune ou isento, dependendo da situação. Se eu tiver mais de um imóvel, você não vai ter imunidade. Você pode vai ter isenção, se for abaixo de 30 hectares da nossa região.
2: Perfeito, perfeito. O Douglas, só para a gente finalizar, é, vamos reforçar aqui para o contribuinte qual que é a documentação necessária a ser apresentada para o cálculo do valor do imposto sobre a propriedade territorial rural.
5: É, no, no, na, na entrega ele não envia nada, ele envia só a declaração, né? entregar a declaração, ele vai só preencher lá os dados, fazer o arda, né? fazer a, a preencher a declaração é, e ele vai ter o, o controle dessas áreas lá, né? Tá? É, porque lá vai declarar valor de benfeitoria, tá? Porque a é, você vai calcular o VTM, só a terra nua. Somente a terra nua você chegar nesse valor, esse valor que é tributável. Bom, a, na hora de entregar a declaração, não precisa de ter um documento, mas ele tem que estar tá esses documentos de prova valor de um laudo, né? por exemplo, para ele ter uma, uma prova ali já, né? constituída já, que se tiver alguma coisa contra ele.
2: A hora de entregar, então, já... ele não
5: entrega nada.
2: Não entrega nada, mas ele tem que ter guardado caso haja alguma necessidade, é isso?
5: É, é isso. É igual declarar imposto de renda, Você guarda os seus documentos durante cinco anos.
2: Pra esse imposto você pode ser fiscalizado. Em quais casos que ele pode cair na malha fina?
5: Oh, pode cair na malha, na malha aí. ele vai lá e coloca lá o grau de utilização dele. Ele vai lá e coloca tantas cabeças de gado, por exemplo. Aí a, o, o fisco vai lá e intima ele pra provar que, que, tá, que tem aquela quantidade de cabeça de gado mesmo. E aí como é que ele faz essa prova? Pega testar de vacinação aí tem que pegar na água defesa aquela atestado lá. O antes, cabeça que eu tinha Porque você já faz a vacinação todo ano, né? Também é, é problema de doada. Também, se não tiver, vai cair malha. E também, o, o VTM, a, a pauta mínima que tem em cada município. Se ele não observar isso aí, é o que mais cai é, é, é esse VTM é o, o, o problema da pauta, viu, Divino? Que é o valor mínimo que você tem que declarar em cima aquele lado. Isso aí cai muito.
2: E os municípios estão arrecadando, viu? Quais são as consequências para quem cai na malha fina?
5: E cai na malha fina, ele vai ter que apresentar a documentação. Lá, auto mostrando, se for problema de cabeça de gato, né? se for venda de soja, que tá falando, tem que mostrar a nota fiscal. Porque que a produtividade, eu falei, o grau de utilização, e quanto mais alto, quanto mais você utiliza a terra, menor a alíquota. Ela chega até 20%. Ela começa com 0,03% e chega a 20%. É igual na atividade rural da pessoa, pessoa física. Na atividade rural, você tem que apresentar todos os documentos. Hábeis, a receita, nota de venda, você tem que apresentar. E as despesas também tem que apresentar, porque é uma tributação benéfica. É, beneficiária, beneficia o produtor. E no ITR do mesmo jeito. Então, é, é, você tem que provar o barro de utilização, se vier gado, vender é o gado, nota fiscal. A quantidade de gado que você tinha lá com, com a... com, a, com a, é lá? a... vacina, né? Demonstrativo de vacina. e pá, Então, mas o que mais cai em malha é essa pauta aí. Viu? Cai muito mesmo direto o processo aqui na receita, porque os municípios mandam aqui pra gente depois o processo pra cá. E daqui a gente manda pra frente. Se ele, se ele foi notificado, ele pode entrar com a defesa, que chama impugnação, tá? Aí se ele pagou, vai partir, beleza, acabou.
2: Só reforçando então que o prazo começa hoje, aí o produtor tem 45 dias de prazo e não deixar pra última hora, né? Porque senão pode acontecer de às vezes
5: faz uma declaração errada, para atacar o cara, mas é uma coisa, né? A toque de caixa, aí já viu, né? Pode lá fazer a coisa errada.
2: Ô Douglas, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, muito obrigado, e eu tenho certeza que o produtor agora tá muito mais bem informado e preparado para fazer a declaração. Muito obrigado, viu?
5: Só espero que eu tenha tirado as dúvidas dos ouvintes ali, né? Então à disposição sempre precisaria de mim.
2: Eu agradeço. O Douglas, sempre que a gente precisa dele, está sempre aqui à disposição e nos atende prontamente. Eu conversei hoje, então, com o Douglas Machado Nunes, que é chefe da Receita Federal de Rio Verde, e o tema da nossa entrevista foi início do prazo para declaração do ITR. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Com a graça de Deus, amanhã eu estarei novamente com você, para trazermos mais um tema importante do agronegócio, mais um assunto de grande relevância no agro, como eu faço todos os dias, de segunda a sexta, para você. Tá bom? Que Deus te abençoe, te dê um dia maravilhoso hoje, uma semana fantástica. Até amanhã. Tchau, tchau.